0: Hola, yo soy Clarisa Guerrero. Y yo soy Laura Pichardo, y esto es Haciendo Limonada Podcast.
1: Un espacio donde nos enfocamos en el lado constructivo de la vida. Buscamos
0: que aprendas a relacionarte de forma más auténtica y compasiva contigo mismo y con tu entorno. Disfrútalo. ¿Qué
1: significa ser un hombre hombre? ¿Cómo puede el hombre desde su rol modelar una figura saludable para sus hijos? Nuestro invitado de hoy es abogado con una pizca de poeta, y se describe como un papá oficialmente derretido. Hoy nos acompaña Alberto Fiallo.
0: Hola, bienvenidos a otro episodio más de Haciendo Limonada. Hola Clarisa. Hola
1: Laura, feliz de estar aquí contigo una vez más en un episodio que me... Súper emociona porque yo soy una abanderada completa y gracias a Dios lo vivo a diario también en mi hogar. O sea que siento también la necesidad de promover de promover eh, el hombre hombre Anda. en nuestro país.
0: <risa> y, y tú sabes, Alberto, gracias por aceptar nuestra invitación y atreverte a, a venir a, conver a conversar con nosotros. Eh, como lo dice Clarice, ella y yo somos una abanderada del liderazgo masculino saludable y sobre todo el liderazgo en el núcleo de la sociedad que es el sistema familiar. Eh, sin embargo, sabemos que sigue siendo un reto que se sigue promoviendo eh, la masculinidad muchas veces de los mismos estereotipos de que el hombre no siente, el hombre no es vulnerable, el hombre no ayuda más en casa. Y es más, a veces todavía está, estamos eh, con estos, estas ideas de que el hombre es el gran proveedor y no se vincula emocionalmente. Y de repente, cuando ella y yo nos encontramos contigo de forma jocosa, sí. involucrando a tu hijo, hablando de este hombre, hombre, pero mucho más humano, dijimos una persona que necesitamos invitar. Y quizás la primera pregunta es, ¿cómo se abre Tí, esta necesidad de, de, de hablar sobre este tema?
2: Bueno, primero gracias. La verdad que eh, para mí un placer conocerlas, que tu, que tu nombre tenga cara <risa> conocer a Clarisa también esta linda iniciativa que ustedes tienen. Bueno, eh, el, el tema hombre-hombre viene, a mí se me dio honestamente muy fácil, porque yo vengo de un hogar así. Eh, inclusive yo pongo el, el, el ejemplo que a mí me resulta jocoso, pero en ese momento era un momento difícil Nosotros, toda familia tiene y aquellos que no que bueno que son privilegios tienen momentos difíciles económicos entonces en un momento difícil económico en mi hogar donde mi papá no tenía trabajo mi madre era la que salía a trabajar yo vi eso desde muy pequeño ocho, nueve años y mi papá estaba en un partido político en el que, en ese proceso de formación de ese partido político, no me voy a referir a él por. ¿verdad? No, no viene el caso, pero era el momento en que se creía en la, en la libertad, en la liberación de la República Dominicana, y él estaba muy metido en política y en ese momento no tenía trabajo. Pero yo veía un padre entonces en mi casa que no solamente trapeaba, suapeaba y, digamos, que se integraba al apoyo doméstico, sino que también eh, se hacía tareas que eran. Tradicionalmente de mujeres Yo no lo sabía Laura o sea, Yo simplemente veía A mi papá haciéndolo Y a mi mamá Que salía a trabajar Y volvía a trabajar Entonces Para mí como que se dio eh, Bastante natural Porque yo lo vi desde pequeño Inclusive Recuerdo algo Tú conoces a mi padre Recuerdo un, un personaje sí, Un cuando, personaje Cuando los Cuando Cuando era más profunda Digamos que esa olla Nosotros comíamos eh, eh, Albóndiga todos los días Y entonces era papi El que la hacía La amasaba Había días Que te le tenía, Que tenía que poner Un poquito más de pan Obviamente, para era rendirla, era rendirla claro. y él las amasaba y también recuerdo ver una, un gesto muy noble de él nosotros teníamos una, eh, una persona que tenía una, un apoyo doméstico que tenía ciertos niveles de discapacidad visual y mi papá sabía que ella se llevaba las albóndigas, entonces eran, y este cuento yo nunca lo he hecho en el aire eran una cantidad de albóndigas para que nosotros, que éramos cuatro muchachos, comiéramos y y el médico, además especialista en nutrición, <risa> él sabía cuánto necesitábamos de proteína diaria. Entonces, cuando la muchacha se llevaba más albóndigas de la cuenta, papi volvía y decía, oh, pero yo pensaba que eran 20 albóndigas y se retiraba sabiendo que ella se lo llevaba a su hogar. Entonces, esa, esa mecánica de solidaridad, esa mecánica de participación de mi padre en la casa, para mí fue lo que yo vi desde chiquito. Inclusive, mi papá, era, era bastante cómico ver que cuando nosotros teníamos un carro muy, muy, muy deteriorado, era un LADA, Usted no había nacido cuando estaban en su carro, era un carro ruso. Ya ustedes se imaginan de la antigua Unión de República Socialista Soviética. Y ese carro no era una porquería, no. Esa porquería era un carro. El carro no servía para nada. Y cuando él se dañaba el carro, mi mamá salía del carro. O sea, estoy dando dos ejemplos puntuales. En la 27 de febrero, el carro se quedó. Mi mamá salía, se quitaba, un, abría el bonete, plena 27. Se quitaba un taco y le daba el motor de arranque para que arrancara. Cerraba el bonete y iba. Super. O sea, el dominicano culturalmente le decía, no, tú no tienes que cambiar el carro, tienes que cambiar el marido, pues son malos.
1: <risa> Dios mío.
2: Entonces, mi papá se quedaba el carro, cerraba el carro, y nos íbamos caminando para la casa. Entonces, esa es una actitud que tú, que en la, en la, en la mecánica o en la dinámica tradicional, lo hubieras visto al revés, digamos mm. que el hombre es el que sale. Entonces, igual, mm. mi mamá se queja, no, porque... Eh, de repente mi mamá se queja. No, porque tu papá no hace tal cosa, no está pendiente, por ejemplo, de, de que si la luz se apaga o lo que sea. Y dice también, bueno, pero cose. Entonces, cuando a mis hermanitas se le dañaba la, eh, digamos que en el vestido, lo que sea, quien la cosía inmediatamente especialista era mi papá. Entonces, es, yo vi...
0: entonces en base, en base a, ese, a ese sistema de crianza, y esos modelos eh, eh, que rompían con lo que se era pautado como lo esperado en la familia, ¿cómo, ¿cuál es la definición que tú tienes actualmente de un hombre-hombre, de verdad?
2: Bueno, que un hombre-hombre eh, Y eso es una muy buena pregunta. Porque, al final de cuentas, los... La imagen que uno ve de un hombre o de una mujer es lo que uno... Es lo que el ambiente le ha dado. Pero sobre todo lo que el ambiente le ha enseñado porque también la crianza tiene un acto contenido, digamos que de, de, del medio ambiente y de lo que te dice y de lo que te enseña el medio ambiente. Hoy casualmente te estaba dando una charla a un cliente sobre derechos del empleador y él decía, estaba bromeando, estaba haciendo el caso de un, de un trabajador que estaba con cuatro, con cuatro eh, otras eh, empleadas y decía, yo le di una medalla y luego lo despedí. Ese, pero fíjate cómo lo premió con una medalla porque tuvo con cuatro mujeres. En cambio, culturalmente, si es una mujer que está con cuatro hombres, entonces viene el rechazo claro. y, la, y la condenación. Entonces, en ese sentido, yo, uno, uno es lo que vio. Yo desde chiquito vi una... Mi abuela, por ejemplo, eh, los recuerdos que tengo a mi abuelo, mi abuelo, mi abuela era pintora, y yo veía a mi abuela en la casa administrando todo, inclusive ella la que me guardaba el cacaíto, mientras mi abuelo estaba sentado viendo televisión. Entonces yo vi, inclusive, de nuevo, en, en una segunda generación, yo vi un modelo completamente diferente en la casa. Y eso... Eh, 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 lo que eh, la definición entonces de hombre para mí es muy clara porque es lo que yo vi en mi papá uh -huh. entonces también el, el trato por ejemplo el, el, no, obviamente ahí no hubo oportunidad de hacer violencia económica porque realmente mi mamá era la que, la que trabajaba pero tampoco ella como era la que ingresaba ella tampoco utilizaba ese mecanismo tampoco para verlo a menos entonces hubo una relación bastante lineal ambos son médicos, ambos formados en psicología y educación, o sea que también eso ayudó mucho claro. pero mi, mi visión de hombre sería lo que yo vi en mi papá y lo que he construido en mí mismo. Hay cosas que mi papá hizo que, que yo no quiero hacer en mi vida. Hay muchas cosas que sí, la mayoría sí. Pero hay cosas que él hizo que no. Por ejemplo, eh, a mí no me da también coser.
1: <risa> Entonces tú no quieres coser en tu vida. Coser?
2: Lo digo bromeando. La, sé, mayoría, yo sé, yo la sé. mayoría de las cosas, claro. sobre todo el, 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 el núcleo de la enseñanza que me vino por él y esa forma de ver a la mujer y esa forma de verme a mí mismo en una relación de pareja eh, y en una relación obviamente de crianza con mis hijos eh, para mí fue muy fácil yo entiendo perfectamente el reto que tenemos en esta sociedad sí. y para nuevo, yo soy un privilegiado porque lo vi en mi hogar yo simplemente tuve que replicar mi mi visión hacia la infidelidad por ejemplo y eso de, ustedes deberían dedicarle un un tema. un episodio, y esto, un yo episodio creo que sí. Eh, al tema de la monogamia sí. es un tema y que no uh -huh. se habla porque o hay una visión muy idealista Ajá. digamos de unión matrimonial para toda la vida o una visión muy carnal la cual la, para el hombre la mujer es un pedazo de carne y
0: claro. eh,
2: eh, carne suena como bueno, haciendo sí. referencia a, un, a unos lives que se dan <risa> entonces <risa> que es <el> <risa> de la millones. cosificación que también podríamos eh, dedicar un episodio a eso entonces lidiar con la monogamia eh, en mi caso yo entiendo perfectamente que son eh, eh, realidades y contextos diferentes. Yo tuve mejores amigos mío que me decían no, le digo que yo estaba enamorada de la dos Y él lo creía. De, ¿De estaba verdad, convencido. Sí, claro sí, que sí. sí. No Y también ver hombre y mujer. Ver la infidelidad como, bueno, como decía Diego Rivera. Eh, le, Frida Kahlo lo encontró y Diego Rivera le respondió, hay mucho más afecto. O sea, acababa de tener relaciones con una, una muchacha y le decía es que, yo no sé por qué tú te pones así, tranquila, porque hay mucho más afecto en un apretón de manos. O sea, no hay afecto en esa relación, es puramente carnal. Entonces esa forma de ver las relaciones, las relaciones humanas, es un reto que yo sé que es mucho más difícil para el hombre promedio dominicano uh -huh. que fue criado por su papá y su mamá para pero ver a la mujer como una cosa. Sí. Y como un objeto que se queda ahí, pero un objeto que se venera, como si fuera un, una especie de joya, como si fuera sí. un huevo de fabrillé Sí, sí, ah, sí, sí. Es. Entonces, sí. eh. No,
0: eso es como la, lo que le enseñan a los niños En, en el colegio pequeñito No, a la, a la niña no se le pega porque es una niña Y la niña no se le toca con el pétalo Pero volvemos, ahí estamos de nuevo como si La, la niña eh, es frágil, débil y, E instaurando todas estas ideas Que quedan en el, en el eh, a nivel emocional Y a nivel del inconsciente del niño Que va creciendo luego como adulta Con esa visión de, de fragilidad
1: Y tú mencionabas Alberto Que tú tenías un amigo que te decía Que yo las amo las dos ¿Cómo te va a ti en tu grupo de amigos? Amigos, con esta visión de hombre a hombre, porque independientemente, uno tiene amigos que difieren, que pueden diferir y que pueden decir, tú con esa idea, con ese idealismo,
0: ¿cómo te va a ¿Te han no, relajado? Que, inclusive hasta la esposa ahorita le dice, no, 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 escuché mucho a Alberto, que yo no voy a hacer eso en casa.
2: <risa> bueno, yo honestamente, como te digo, para mí era es muy natural, es muy orgánico. Eh, yo no creo, yo creo que cada quien tiene que lidiar con sus demonios, ¿verdad? Y tiene que lidiar con su realidad. Entonces, la forma en la que fueron criados, te voy a dar mis amigos más cercanos, por ejemplo, sin, sin hacer referencia a nombre. La forma en la que fueron criados fue muy diferente a la mía. Entonces, eso, yo no siento que eso me hace mini más. Yo tengo los mismos, los mismos cuestionamientos, las mismas dudas que tienen las mujeres, que tienen los hombres. Eh, eh, yo tengo una relación de 14 años, tengo yo 12 años casado. O sea que yo tengo las mismas dudas, las mismas incertidumbres, la misma... Eh, y, y yo creo que, al final de cuentas, el matrimonio, como todo proyecto en la vida, es un compromiso. Y tú... Es una decisión, tú decides ser feliz, tú decides, ser, tú decides estar atrapado o atrapada tú decides, tú decides lo que va a ser tu relación Entonces para mí, de nuevo, eh, es bastante natural Mis amigos me aceptan que no ha sido eh, un motivo de relajo, claro que sí eh, Sobre todo cuando yo tenía amores Porque uno joven, eh, es natural que se activo, ¿verdad? Eh, y sobre todo que uno conozca mucha muchachos Yo nunca tuve mucha vergüenza en acercarme Era una sociedad diferente también
1: que el eh, actual, claro.
2: Sí, eh, la sociedad en la que yo eh, formé mi, mi eh, fui un tinello o sea, fui un adolescente, era una sociedad que no discriminaba por aspectos económicos y nada de eso. Uh -huh. Entonces, mis amiguitos, algunos tenían más, algunos tenían menos, por eso no, no, no nos hacía diferente. Íbamos a los mismos sitios y yo me acercaba a las muchachitas y generalmente... Eh, Mucha modestia. ¿no? ¿Tenías éxito? Pues, ¿Puedes tenía decir? Claro. <risas> eh, también muchos rebotes, era natural, porque los rebotes son naturales. Ley de
1: probabilidad. <risas> Exacto.
2: Entonces, a ellos sí les llamaba mucho la atención que yo no tenía como mucha vergüenza de acercarme a hablar, porque lo que podía, que podía pasar era que no hiciéramos amigos o que ellos no hicieran tan amigos, lo cual es natural. Pero sí en los amores, como que ya entonces se acababa la chulería, porque ya en amores yo no, yo no hacía más coro. ¿Entiendes? O si ya salíamos, yo gozaba igual, pero no estaba, o sea, no, lo, lo, los cuernos no estaban presentes, ¿tú sabes? sobre todo en esas edades. Y, pero ya terminan aceptando, sobre todo cuando tú vas, eh, así como tú lo haces con tu pareja, tú vas creando con tus amigos amistades verdaderas, sanas, fuertes. positivas, fuertes. Entonces sí. ellos lo que hacen es que te Entonces, Claro que lo, nadie es exento de que le digan, no, pero el tico lo que pasa. ¡Ja, <risa> Pero Pero no, que hay es que, 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 no... que es
0: importantísimo eso que tú mencionas, porque esto es otra característica del hombre-hombre que es auténtico y fiel a su, a su esencia. Porque por la presión del grupo, por pertenecer al grupo, no voy a cambiar mis uh -huh. valores, mi ideal, mi visión de, de lo que yo quiero ser en la vida. Entonces, que esa parte es esencial. y tú Eso no ¿sí? significa, perdóname, sí, no bien.
2: Bien. eso no significa que es un buen mundo. Que como ser humano, y de hecho yo me siento muy bien hablando con ustedes, ¿será porque estoy con dos psicólogos? <risa> eh, que de hecho nunca me he abierto tanto. Y te digo, eso no significa que yo no tenga dudas. Eso no significa que para mí no sea atractiva. Muchísimas veces, muchas otras mujeres. Porque al final de cuentas es una cuestión estética.
0: Claro. Y la claro. mujer,
2: yo que soy heterosexual, la mujer es, eh, es una obra de Dios en la tierra. que no querías esa... Eh, pero lo que te quiero decir es que la mujer es linda y la mujer es linda... Y la mujer linda rubia, la mujer linda negra, la mujer linda blanca, la mujer linda asiática. Es una cuestión estética. Y e inclusive no significa que yo en algún momento no, te, no, no pueda sentir deseo sexual hacia otra mujer. Lo que pone el límite es las implicaciones emocionales. Bueno, ni decirte, yo no me veo perdiendo mi matrimonio, ni perdiendo... No claro. puedo ver a mis hijos con regularidad. Pero esa es la parte, digamos, eh, social, emocional que no conecta con el hecho de que yo al final de cuentas estoy traicionando, no me gusta hacer esa expresión, sino que yo estoy rompiendo ese compromiso que es lo que hace que esto funcione.
0: Un compromiso. Entonces,
2: es un compromiso. Y es una decisión. Porque es más fácil ser eh, infiel. Claro. Entonces, y es muy fácil. Y dicho increíblemente lo fácil que ahora comparamos con mi época. De hecho, en mi sí. época, ni siquiera la sexualidad era tan. Yo hablo están abiertos, papá, pero, mucho. no señor, lo sexo, él yo, habla como señor, que señor, como que hace Ey, 19 mil eh, años pero señor en cuanto a bachillerato, yo tenía dos amigas que tenían sexo de activa sí, sí ciertamente Entonces, claro ya, no, ya es había distinto si no era a través claro. de una no, sexual eh, eh, está no lógicamente
0: cambiado y eso que tú dices es vital nosotras que trabajamos con adolescentes nos vivimos sorprendiendo sí. o sea, yo recuerdo cuando un hito era que a fulanito a los 16 lo encontraron bebiendo algo y ahora estoy a los 12 13 años sexualmente sí. activo desde mucho más temprano como tú dices, ya eh, el sexo o la, o la conexión con el otro ha cambiado la forma, el fondo y
2: completamente. todo. Completamente. Lo cual, yo te voy a decir algo, yo no estoy en desacuerdo, ni soy eh, de esas personas como que se resiste a las nuevas formas de ver la vida que van pasando con el tiempo. Me pasa mucho con mi compañero profesor, yo soy profesor universitario, que algunos se van como rindiendo y se van quedando en el tiempo y la vocación se les va gastando un poco porque uh -huh. el dinero bueno. Claro. Tú sabes... El dinero es bueno, o sea, en el sentido de que, lo digo en sentido eh, satírico, sarcástico, y comienzan a valorar más esa parte que tener que fajarse en una, en, en una universidad por tres horas, como lo hacen ustedes, a estar llegando con muchachos, a mí me fascina. Entonces, ¿pero qué pasa? Ellos van eh, diciendo que los muchachos de ahora aprenden menos. No, men, es que tú no te has adecuado.
1: Eso, es adaptarse. Es que ahora es
2: un conectivismo, men, o sea, ah, tú tienes que saber que tienes que integrarlo, si no te fuiste, y ya... No le puede venir con esa, a los muchachos. Uh -huh. Porque que yo, señor, yo lo veo en mi clase. Claro. Yo le digo, señor, el artículo 207 tiene algo muy interesante. Que tal cosa, tal? Cosa? Los muchachos están googleados, ¿no? si es verdad. No, y, y si tú te equivocaste, ahí, ahí te, te caíste caí. para ellos. Claro.
1: Profesor, no, eso es eso así. Por lo dice, es así. Entonces, es la evidencia.
2: Ya tú no puedes, ya eso no se puede. Entonces, en mi época, hablando de lo que estamos hablando, volviendo a mi época, tú darle un beso a la muchacha, fuera de los amores.
1: Ya se eso llamaba era. Romping.
2: Tenía un nombre. Usted no hubiera sido. Romping. O sea, Romping. O sea, había una... una, una para romper esa norma que era que ella, te tiene que dar amor, ¿eh? entonces Entonces, la realidad es completamente diferente ahora. Y pasa, yo tengo 44 años, 43, la cumple 44 el 20 de agosto. Y, y, y señores, y yo estoy en las redes. Las mujeres, o sea, es normal, se acercan. O claro. sea... No, y, y
0: así como iniciamos hablando de que es importante un liderazgo y una masculinidad saludable. Tú sabes que la parte femenina le toca lo suyo también. Por supuesto. Porque así como ha habido eh, una fuerza y un crecimiento, un empoderamiento, también en otras áreas, hay una pérdida de todo de nuestra esencia en base a, a, sí. a llenar lo que se espera ahora mismo de esa mujer que es una fiera.
2: Entonces, sí. bueno. lo cuanto hace algo, eh, yo sé que es un periodo de transición, llegará, digamos, que a un nivel de equilibrio, uh -huh. pero no estoy tampoco en desacuerdo con esa, digamos que con esa con esa fiera que se desata, es decir, esa mujer que reclama también un espacio el sí, sí, donde buenísimo. ella quiere sentir, donde ella quiere ser satisfecha sexualmente, donde ella quiere, yo lo, lo, lo entiendo como un reclamo completamente natural, de hecho lo apoyo como que se sienta te dice, como sí, bien. bien, mejor, nosotros tenemos mil años haciendo, haciendo lo contrario, pero yo creo que eh, depende de lo que te une también a tu pareja. Con el caso de Juliana, Juliana yo siempre me encontré atractiva, yo no sé si vamos a hablar de eso sí sí sí, sí, sí. claro okay. que sí Juliana yo siempre la encontré atractiva nosotros compartíamos un, eh, oficina pero yo trabajaba en litigios y ella trabajaba en en, en derecho corporativo y yo siempre veía a esa niña y me la, digo niña porque yo le llevo siete años pero no era niña obviamente no era menor tenía 22 años donde yo la conocí y yo decía Wow qué linda pero yo tenía amores mm. y yo decía si yo termino lo cual no era una posibilidad en ese momento pero yo le decía al amigo mío o sea comentar que hacen nos sombra entre y dice, si yo termino yo voy a salir con esa niña y la relación que anterior llegó a su fin digamos que se deterioró y entonces efectivamente yo salí con ella y señores, la cosa que más nos unió a nosotros fue una casualidad que pareciera imposible yo admiro mucho una figura que se llama el subcomandante Marcos, no sé si ustedes saben quién bueno este tipo es un médico de Ciudad de México que se fue a Chiapas a ponerse un pasamontañas, decir, a taparse la cara para hacer el condante marco y liderar todo lo que fue la Revolución Chapateca al principio de los años 90. Una figura emblemática, una figura de la rebeldía, una figura de la insurgencia eh, bellísima. Pero además también el tipo escribe bellísimo y tuvo de hecho una guerra epistolar, o sea, una guerra de cartas con el magistrado Baltasar Garzón. Eh, y la verdad que vale la pena verlo Él es el líder del ejército zapatista de liberación nacional Que salió del foco público hace muchos años Porque ellos tenían más bien una lucha de reivindicación De derechos indígenas en ese momento eh, Pero esa figura Fíjate, yo te lo estoy explicando Ustedes no lo conocían eh, acaba de hacer un libro que se llama Nuestra arma es nuestra palabra Yo estaba loco por ese libro eh, Pero nada no más no había salido en la editorial mexicana Y el primer día Que nosotros tenemos una semicita Julianillo, y yo Ella llega con mi libro, no termino de Esto digo, es
1: una señal. Pero yo
2: digo, esto es prácticamente. Esto no puede ser. Primero, esta niña no puede saber quién es su comandante Marco. Obviamente, prejuicio. Claro. Prejuicio porque, por su edad, porque ni siquiera se había graduado de la universidad todavía, o sea, ya estaba en el último año. Eh, y también la idea de que, bueno, no es normal que sepa sobre eso. Y cuando yo le pregunto, ¿y ese libro? Y ya lo estaba leyendo, y ya lo tenía marcado. O sea, que no dije que hay antes. Eh, y yo ese libro, no, lo tras mi papá, su papá había ido a México. Pero mira la cosa yo no lo sabía. Yo me enamoré de ese detalle. Yo dije, no, pero que estos son mensajes de Dios de que esta niña es para mí. <risa> Digo, perdóname la expresión para mí, pero bueno, yo sí para ella. Claro. Eh, y entonces ese libro, eh, digamos que nos unió muchísimo y fue una casualidad. El papá estaba saliendo y en, el, y en el aeropuerto, la niña le gusta leer, agarró cualquier libro. ¡Wow! Y se lo dije, y le encantó, lo estaba viendo, pero yo, ¿cuáles son las posibilidades de que a ella le guste el mismo personaje que a mí? Y al final cuánta nos, nos unió una, una casualidad. Yo, Señor, te ven y yo sigo hablando. Tranquilo. Yo quería
1: decirte algo, sí. Tú creciste en un hogar liderado por mujeres porque sí. eran mayoría aplastante, O sea, tu tres hermanas y tu madre contra tú y tu papá, mayoría mujeres. Sí, ¿Tú claro. crees que eso influyó en tu percepción de hombre hombre aparte del ejemplo, claro, que tú tenías entre tus padres y su tipo de matrimonio por haber crecido alrededor de mujeres?
2: Completamente. Y, y más las mujeres con las que crecí. Sí. Eh, porque... Sí, mi mamá no tuvo que hacer mucho esfuerzo en que mis hermanas entendieran eh, digamos que el rol que tiene la mujer el rol equitativo y el rol igualitario que tiene la mujer en el hogar pero además de nuevo también veían a un papá mi papá conectaba con eh, la relación mía con mi papá bellísima pero una relación de hombres ¿Mm? y mi abuelo tuvo 13 veces preso porque fue una de las cuatro familias que nos opusimos al regimiento uh -huh. bellista o sea que mi papá tuvo poco contacto con con su papá entonces el recuerdo que él tiene del cuidado de la crianza es de, sus abu de su abuela, de su abuela, la Fiallo y la Billini. Entonces, eh, eso lo marcó. Y por eso tuve que la relación con mis hermanas, es una relación, digo, mi relación con mi papá es bellísima, pero es eh, madre de Tigre. ¿Cómo estamos? Bien. entiende con mis hermanas es de, de que él llora cuando, o sea, él retirarse. lloraba cuando, y él lloraba cuando los novios la dejaban. Ay, o sea, y lo explicaba y lo decía. No, porque él hizo tal cosa, qué ¿sí? sé que Entonces, una relación muy linda. Y, pero era una relación diferente de hombre a mujer. Y entonces eh, mis hermanas vieron a un hombre que conectaba completamente. De hecho, Larimar fue prácticamente criada por papi, porque mami se tuvo que ir, inclusive eh, se tuvo que ir a trabajar muy temprano en el, en el proceso de, 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 inclusive hasta de lactancia. O sea, papi tuvo que prepararle fórmula hasta con Larimar. Por eso la relación con Larimar y mi papá es una... Es una Larimar le decía Mapi a papi. Entonces, eh, ellas todavía más marcado porque estaban con un hombre que estaba conectado con sus sentimientos pero además que las las le, las trataban eh, o sea para ellos era tener como una do mamá en el sentido tradicional uh -huh,
1: uh -huh, de la, la de la, la
2: amiga de la que te cuida pero al mismo tiempo que había que, mucha
1: conexión con su conexión, papá
2: eh, particular entonces eh, yo sí debo utilizar este espacio para reclamar y ojalá que mis hermanos lo, lo escuchen <ríe> <Lo> escuche. <ríe> Que eh, muchas veces yo tuve que resolver, lo digo, lo confieso, tuve que resolver con 20 pesos el fregado porque ellas se unían y decían que por virtud de que la igualdad de la mujer y el hombre yo tenía que fregar. Pero siempre, <risa> era yo. Pero Pero siempre entonces era yo. la
1: igualdad no existía porque siempre no, era tú. Ninguna igualdad.
2: En mi casa nunca hubo igualdad, siempre hubo una inclinación hacia la... y se, se sentía en todo, inclusive en la jerarquía de que de edad a veces no se sentía. O sea, que tal, se quería sentarse adelante. No siempre lo, lo, lo lograba, pero que tal, Entonces, eh, ellas vieron desde pequeño eso. Y claro que sí, que influyó en mi crianza porque ellas se recordaban todos los días que ellas eran ella era muy conscientes y muy empoderadas del hecho de que ellas eran iguales que yo. Claro. Aunque fueran más chiquitas, que a veces sea un elemento claro, diferente. Tú
0: sabes, Alberto, que... En la actualidad hay mucho material, hay mucha información sobre la masculinidad, sobre la paternidad, sobre la vida de pareja. Pero nosotros nos hemos fijado que es muy enfocado a veces a mujeres. Eh, inclusive los contenidos vienen de mujeres hacia mujeres. Inclusive, eh, voy a agregar más, Clarice, yo me estaba haciendo una lluvia de ideas que luego te pediremos eh, de hombres para invitar. Y es difícil porque no todos tocan estos temas. Y quizá viene la pregunta, los hombres no consumen, no les interesa consumir temas de masculinidad eh, eh, saludable, de paternidad.
2: Tú te sorprenderías la cantidad de amigos, porque el hombre hombre nace en la pandemia. Y uh -huh. eh, nosotros tenemos, gracias al Señor, eh, eh, en nuestros países, y obviamente esperando que haya cada vez más derechos para, para ese grupo poblacional, tenemos apoyo doméstico en República Dominicana. Sobre todo cuando tú tienes dos muchachos, el primero, el, el, perdón, el más chiquito es un terremoto. Julián tenía ocho meses. Uh -huh. Y así como él se ríe desde los dos meses, fuñe desde, <risa> lo, desde los cuatro. Entonces era prácticamente imposible que Juliana pudiera asumir Algún otro rol que no sea, lactar al niño, cuidarlo y, y, y acostarlo con, como ustedes saben, con el con el, con el el cansancio que representa uh, sí. eh, eh, tener que dormir a un, a un terremoto. Entonces a mí me tocó, yo no cocinaba, yo hacía carne y ahora me dijeron, de hecho el fin de semana pasada me, me, me confesó la familia de mi mujer que, que era malísima, <risa> pero yo jugaba la estaba comiendo. O sea, yo le hacía barbecue y yo no. Dije, yo, que yo casa, lo hago. ¿qué yo lo hago. Y esa gente, no. Entonces, ahora, yo obviamente tuve que desarrollar, me gusta, me gusta muchísimo. Eh, me gusta también la biodinámica del sopeo. De verdad. ¿En serio? O sea, me llama mucho la atención. Ay, no, tú no, un poquito como usted, pero ya pero lo vamos que, a señor, contratar. Pero porque... es, que estábamos, es que estábamos en pandemia. O sea, no claro, había otra cosa.
0: Lo mío si es, es fregar. O sea, el Lo también es fregar. Es fregar. Eso es sí, pero también
2: Juliana no... Juliana no, no, y qué bueno que fue un, un, un equilibrio porque, no, pero señores, también es lo que a uno le gusta, a mí me tocó hacerlo y de repente me terminó gustando, gustando. lo de barrer, incluía Alberto Emilio, a Alberto Emilio lo disfrutaba muchísimo porque también parecía como un jueguito de Tetris, o sea, tenemos, que tenemos que cubrir todos los espacios de la casa, y Juliana es un poquito frío con el tema de la limpieza y eso es así, entonces yo tenía que mantener la literal, yo tenía que mantener la casa Mítim. limpia, no porque se me ponía de mal humor y cansada, Claro. Entonces, entonces yo, eh, era literalmente, yo tengo que mantener esta casa limpia y tengo que cocinar.
0: O sea, que el hombre hombre conecta con sus emociones, con su ser esencial, pero se empatiza con el otro.
2: Así es. No, por supuesto. No, es no. capaz pero, de además, No habría otra forma, porque recuérdate que si tú tuvieras, o sea, en el caso de los, de los, como estuvimos hablando ahorita, de los que tienen una sucursal, así le decía María Miguel Pérez, una sucursal mm -hmm. extraconyugal, eh, digamos que reparten. Los niveles de, digamos, de emocionalidad y de entrega. En el caso nuestro, tanto de Juliana como mío, nosotros somos lo que tenemos. Entonces yo quiero que ella siempre, como ella siempre quiere que yo esté tranquilo y, y feliz, contento, confortable. Así mismo quiero yo para él Entonces eh, el tema de cocinar a ella se le da muy bien con los dulces, pero con la otra comida no. Entonces, era un, había un vacío. O lo pasábamos haciendo delivery todo el tiempo, que muchas veces no estaba, estaban sobrecargados. Usted no, se no, su primer sí, sí. día de marzo. O yo Fatal. me ponía a cocinar. Entonces, el hombre hombre sale de un día que yo pongo la, 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 el, el, el teléfono y digo, eh, en esta casa, el hombre hombre soy yo. Si no, y me pongo a enseñarlo, ¿quién fue que peló ese plátano? ¿Quién fue que hizo salvo esas eh, Habichuela. ¿Quién es, que está, ¿Quién es que está cortando este salmón? El hombre. Entonces aquí no se puede dudar. Entonces comenzó eso. La reacción de la gente, sobre todo de los hombres. Mm. De los hombres. Las la mujeres se ríen sí. y te comentan, pero lo, el efecto en los hombres, usted no se pone imaginar. Y lo amigo mío que me mandan por DM, todavía hoy, que me mandan por DM diciendo, mírame, aquí, no lo, lo pues no lo suba. Aquí estoy Mira, yo de nuevo. Aquí estoy bro... yo como el vestido. Buenísimo. Esa, al contrario, o sea, fue súper aceptado. O sea, tú te sorprenderías la cantidad de hombres que. Que, que, que hemos evolucionado y que, y que sí estamos conectados con esa parte, sobre todo mientras más eh, vamos acumulando juventud <risa> porque obviamente eh, esta juventud está, y ustedes lo saben porque tratan con, con adolescentes está muy sometida a un bombardeo de sí. cosificación y de muy relativización de las, de las emociones, y de las relaciones muy fuerte, que nosotros no vivimos
1: entonces, ¿dónde tú crees que está la raíz del machismo que todavía existe? Cuando hay hombres que cuando tú subes esto reaccionan de manera tan positiva que tal vez ellos están pidiendo que se hable más del tema como para poder verdad, eh, hablar ellos también. ¿De dónde está esa raíz de ese machismo que vivimos en nuestro país?
2: Sí, es para mí, es bueno, y obviamente yo no soy un experto en el área, sino que lo poco que hemos podido, que he podido documentarme es multifactorial. Hay un elemento muy pesado de cultura, Clarisa. Eh, la cultura dominicana está orientada a ver a la mujer como... Lo cual a mí me parece tan paradójico. Tú esperas que la mujer sea la que críe Le, el, eh, cerca del 50% de los hogares dominicanos está dirigido por una mujer. Es decir, que es un hogar eh, que tiene una sola... Que la cabeza de familia es una mujer. La mitad. Lo que significa que estamos esperando de ella... Porque el hombre tiene una gran capacidad de desentenderse, que yo tampoco nunca voy a entender. ¿Cómo tú puedes desentenderte? Pero tiene que ver con todo, tiene que ver con conexión, cómo fue criado. O sea, yo no puedo, yo no me veo, yo no me veo pasando dos días, tres días eh, sin Alberto Emilio, sin Julián. Wow, sí. No lo veo, usted lo ve, ¿Usted tú tienes hija también. Sí. Entonces, es imposible, tú no te ves. Pero yo entiendo esa capacidad que tiene el hombre, que cuando corta...
1: Se vincula.
2: Pero se vincula inclusive hasta de su responsabilidad.
1: Es como de un propio compromiso consigo mismo, porque también es un compromiso contigo cuando pero, tú cumples. Eso, eso con es tuyo,
2: tu eso es tuyo, esa es tu responsabilidad. Claro. Pero hay una, pero que también la dominicana mujer no reclama, la, la, las, los casos de manutención se dan o por el pecho, mm. o porque no te está dando el dinero, y yo, tú, uh -huh. no, tú no tienes otra salida. Pero la mujer no puñe con eso, la mujer dominicana. Entonces tampoco hay una regla, digamos, de, re, de un régimen de consecuencias. Para el hombre, pero en general, la forma en la, que, en la que somos criados, que esperamos que la mujer sea proveedora, en el caso de, de cabeza de familia, pero que sea también papá, mamá, que no críe, que no... Y ella misma, por efecto cultural, trata de formar al niño como, como lo que ella entiende que es un hombre. Entonces yo diría que el primer factor es un factor cultural. El factor ambiental, evidentemente, también está afectado por el hecho de que todo se... No... Cuando tuve un programa de televisión, de comedia, Conchule, ¿qué tiene que ver la comedia con nada, men? Sí. Exacto. De verdad. Entonces, pero también, un programa de entretenimiento diario. Uh -huh, uh -huh. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué tiene que ver cinco muchachas bailando con, la mi con el mismo traje y con los mismos pasos de hace 50 años, men? Sí. O sea, no. Igual, eh, igual en, en los eventos, o sea, ¿por qué la mujer sigue siendo como un elemento decorativo junto Así con es. las luces? O sea, uh -huh. tú tienes luces, tú tienes tramoya, tú tienes que ser, Y tú tienes mujeres bailando. Entonces, uh -huh. yo... Eh, eh, obviamente tengo una formación de abogado tengo una, y además soy profesor de Derecho Constitucional, o sea que a mí no me, no me toca hacer ninguna eh, propuesta que restringa derechos, pero yo creo que tenemos que pensar dentro de, esa política, eh, de esas políticas públicas para erradicar el tema del machismo y de la, y de la masculinidad tóxica, tenemos que pensar en regular el tema del uso de la mujer porque es que estamos mandando un mensaje claro. ella solo es eso Así ella es solo es. un pedazo de carne que mueve su narga
0: uh -huh. cuando,
2: como un objeto como, como un adorno entonces simplemente no funciona y hay base constitucional hora primicia para, para el podcast hay <risa> base constitucional Clarisa para para limitar y modular el uso de la mujer como objeto en los medios de comunicación sin duda y además hay una coyuntura, es decir, el derecho es teoría y contexto. Claro. Entonces nosotros teóricamente podemos hacerlo porque estamos garantizando igualdad. Uh -huh. Nunca vas a tratar igual a una mujer cuando tú le enseñas a la mujer, a los niños, a los adolescentes y a los hombres, como, una, como un pedazo de carne que se mueve. Claro. El hombre no nota eso. No. Y el que está, fíjate, tiene un estereotipo de afeminado. Totalmente. Sí. Lo cual tampoco entiendo, o sea, tú puedes, ser, tú puedes ser perfectamente, tú puedes tener además es que no sean afeminados y ser... Y, y, y ser
0: Tú puedes ser gentil, tú puedes ser empático, tú puedes ir conectado con tus emociones el y caballero. eso, y eso no lo... Y eso no, lo, no el, caballero el caballero... Es otro programa que hay que, que hacer, hay el que tema que de que el caballero, caballero, caballero no existe, lo, lo puedo, puedo hablar y de eso. Es tan elegante
2: que se ve eso, y tanto que gusta eso. Totalmente, sí, o sea, sí Que un hombre sea una dama, que sea un caballero, eso es algo que... que que es, eh, eh, por lo menos, obviamente, uno se va reuniendo en, en grupos eh, de amigos que son más pareci parecidos a uno. Claro. Entonces, yo sí noto en mis amigas, inclusive en las conocidas, en mis estudiantes, que llama la atención cuando el hombre es caballero: es decir, es un plus pero no lo practicamos tampoco. Eso es otro, eso otro episodio, claro. tú sabes la que, caballerosidad.
0: que Por lo que hemos conversado contigo, claro, tú tienes todo un sistema familiar que te ayudó a mm -hmm. construir una, una, mm -hmm. una imagen de la masculinidad totalmente saludable. Ahora, eso no es el referente para todo el mundo. Lo interesante es que si no lo es para mí, no es lo para el, aquel que lo está escuchando, pues podemos buscar modelos saludables Podemos buscar información O sea, a veces entendemos que mi crianza ya es una, una camisa de fuerza Y tiene que ser así por el resto de mi vida Y yo puedo tomar conciencia Y buscar una manera mucho más saludable de vincularme eh, y, de, y de vincularme conmigo mismo y con mi esencia nuevamente Porque muchas veces está el deseo me, lo, lo, Los encontramos en terapia De personas que tienen deseo de entrar en contacto con eso Pero todavía están todos esos tabús en uh -huh. la cabeza Que no se lo permite Quizá para cerrar ¿Qué tú quisieras que tus hijos se lleven de ti?
2: Wow. Wow. Eh, Qué pregunta. Que mis hijos se lleven de mí. Yo creo que. Yo creo que. que. Nunca, nunca me habían hecho esa pregunta. Yo creo que ellos. Yo quiero que ellos sepan que ser feliz es una decisión. Yo quiero que ellos sepan que. Eh, es muy importante que que todos los que los, rodea, los rodean eh, se lleven una, sientan, sientan el cariño que, que ellos les comunican. Es decir, yo quiero que ellos sean, primero que ellos sepan que ser felices es una decisión, que ellos eh, sepan que tienen que tratar a todo el mundo igual, eso sí me encantaría. Me encantaría que a mí me dieran esa referencia, que me dijeran que mi hijo trató igual a un... Eh, a una persona que, tiene, que no tuvo oportunidades y que de repente le sirve un café eh, con el mismo cariño y con el, y con el mismo entusiasmo al saludarlo que lo hace con su jefe o que lo hace con una persona con quien le sirve eh, con quien es su cliente eso sí me gustaría, me gustaría que mi hijo fuera un caballero también, me gustaría que mi hijo tratara muy bien a la mujer que tiene a las mujeres con las que, con las que trata eso sí me gustaría que me dijeran me dijeran wow ese, ese hijo tuyo es muy educado o sea que esa es una referencia que uno siempre quiere oír, lo de inteligente eh, él siempre va a ser inteligente para mí. <risa> lo de inteligente, bueno, ustedes saben mucho mejor que yo que hay mucho tipo de inteligencia. A mí eh, me gustaría que él pudiera desarrollar suficiente inteligencia, emo inteligencia emocional para lidiar con el hecho de que es un mundo difícil el que va, con el que va a vivir. Es un mundo eh, con muchos retos y que él es el único arquitecto, o es sea, el único que puede construir un espacio en su familia nuclear, es decir, con nosotros que lo vamos a cuidar hasta que, hasta que respiremos. Eh, pero cuando él crea su familia... Que, que pueda crear un, una especie de santuario, eh, y no lo digo en el sentido religioso, sino un santuario, es decir, un espacio de protección donde la familia encuentra eh, un fomento de sus valores, donde encuentra, donde, encuentra eh, donde se tratan bien, donde se quieren, donde son solidarios, donde se promueve la lealtad, donde se promueve también eso de la sencillez, es decir, de que al final de cuentas lo que importa es que seamos seres humanos, que mucho, mucho pido, ¿verdad? Pero, pero, pero yo creo que eso sería después... Todo lo otro, con eso yo creo que lo consigue. Todo. Sí, yo creo que lo consigue. Eso, no lo
0: eso es también. lo que lo ayuda a trascender. Eso es lo que lo ayuda
2: a trascender y que la gente te resalte por lo bien que tú lo tratas, por lo, bien que, tú, claro. eh, por, por lo bien que tú haces ese momento o ese espacio donde tú estás con ellos. Eso es lo que a mí me gustaría que si fuera Alberto Emilia y Julián.
1: ¿Qué? Muchas es gracias Alberto por estar aquí con nosotras. Tenemos una dinámica antes de irnos, eh, donde yo te voy a decir una palabra y tú me dices lo primero que te llega a la mente. Oh, ok, wow. agárrate. Así oh, wow. que vamos a empezar. Son cinco palabritas nada más. La primera es masculinidad.
2: La primera palabra. Que la primera llega. palabra.
1: ¿Qué te, ¿Qué te llega a la mente? Hombre, hombre. Bien. <risa> Hijos.
2: La luz. La luz.
1: Felicidad. Una decisión. Juliana.
2: Wow, mi compañera.
1: Doctor Fiallo Villini.
2: Uy, mi ejemplo.
1: Súper, gracias Alberto De verdad por estar aquí con nosotros Gracias a los que nos escuchan Recuerden seguirnos eh, en, Y buscarnos en todas las plataformas Obviamente como Haciendolimonada.podcast Igualmente pueden seguir a Alberto Como Alberto Fiallo En las redes sociales Y ahora mismo Alberto nos va a dejar Con la limonada del día
2: Esa es la frase ¿no? sí. Bueno Bueno eh, eh, yo creo que la frase que a mí más me gusta es una frase que ha pasado de boca en boca, o sea que ya no se sabe quién es el autor realmente, pero a mí me, me, me parece que es un, un buen pie de lucha. Y es que las mujeres solamente pueden ser una cosa, lo que quieran.